0: Soem as trombetas, é hora de ouvir a voz do arauto. Meu nome é Gustavo e eu sou o arauto da Cida dela Geek. Sejam bem-vindos e se aproximem, porque hoje eu tô aqui com a nossa convidada que vai passar um pouco da sua sabedoria para nós. E hoje eu tô aqui com ela, a chefa, a dona, a edificadora do nosso Titi na Taverna, a nossa menina na flor, Manu.
1: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu. E eu vim de um reino tão, tão distante Cheio de fofocas Para, para passar meus conhecimentos Para vocês, talvez não tão úteis Assim, mas com boas intenções
0: Se você, querido ouvinte, que já deu PT na taverna Saiba que foi a Manu que te expulsou Porque você acordou na rua, viu? então Fica aí Com
1: um coratinho do lado
0: é. <risos> E se você quiser seguir a gente lá nas redes sociais Mandar um salve, mandar um oi, mandar sugestão de pauta Mandar sugestão de convidado para o nosso Ouvir na Taverna Se quiser mandar notícia para Manu também Lá pelo, pelo Instagram ou pelo Twitter só Seguir a gente lá através do Cidadela Geek Pode tanto no Twitter quanto no Instagram E se você já segue e quer ver a gente crescer Quer ver, quer dar aquele apoio em forma de money Para nós, para comprar uma cadeira nova lá para nossa taverna Para comprar taças novas para nossa taverna é só acessar lá o Padrim e o PicPay Ambos também são barra Cidadela Geek E é isso aí
1: Completar é? tá um bardo?
0: É, um bardo pra tocar lá no... Como é que é a música lá do The Witcher? Uh,
1: Tens a coin to The Witcher
0: É, você viu, ainda bem que tem, tem gente fluente nesse episódio Não sei <risos> Vamos descobrir <risos> Mas bora lá Diz aí, Manu, qual que é a sua primeira indicação Para nossos queridos aldeões
1: eu tentei trazer dicas bem variadas, eu tentei trazer anime, série, filme, e eu queria indicar um dos meus animes prediletos que é Samurai Shampoo. Que também é uma produção Samurai do... Samurai Shampoo? Todo mundo faz essa brincadeira com ele... Meu Deus, ele é maravilhoso! Não, querido
0: ouvinte, ó. Agora, aumente um pouco o volume. Repara, como que é, mano?
1: Shampoo de Pluto. Com L, tá? Não tira o L do, do Pluto não, tá bom, gente? A gente já ser daqui.
0: E como foi que eu falei?
1: Shampoo! E como é? Shampoo! O que eu disse?
0: É a mesma coisa, mas tá bom. Mas,
1: mas tá! Uh, é uma produção do Shinjiro Watanabe que é o mesmo que produziu Call Bop, que tem todo o meu coração também e ele também traz muito essa temática de música que a gente vê nas produções Watanabe, que a gente vê em Call Bop, e também em Sakimichi no Apollo que é o anime maravilhoso do Watanabe e o que, que a gente vai ter em uh, Samurai Shampoo ele vai se passar no período uh, Tokugawa que é quando é proibido pisar estrangeiros no Japão E a religião cristã, quem é cristão no Japão Tá sendo caçado E a gente vai conhecer a Fu E ela acaba salvando o Mugen E o Jin E ela faz eles ajudarem ela A encontrar o samurai com o cheiro de girassol e Só que A gente tem ali um grupo Bem diferenciado O Mugen é maravilhoso, ele luta Dançando break Olha só isso o Jin, ele tem uma personalidade bem excêntrica, ele tem uma coisa meio. que lembra uma personalidade assim, mas do Sasuke, que a gente pode dizer assim, ele é um, um Ronin. Ele é um um samurai que não tem um, um mestre. E a Fu ela é muito cumilona. Ela é uma menina que está sendo acompanhada por esses dois nessa busca de quem é o samurai com cheiro de girassol. E a gente tem muito hip-hop ali dentro, a gente acompanha é, esse Japão feudal. E é um anime maravilhoso, ele é um anime episódico. E a gente tem episódios que eles transitam do momento mais tenso para mais divertido. Então ele consegue contentar quem gosta de um do anime mais dramático, quem gosta de veluta. Quem gosta de personagens mais racionais, com personalidades diferentes. E assim, gente, a trilha sonora é maravilhosa. A abertura, eu conheci esse Samurai Shampoo ouvindo a abertura dele. E eu tive que ir à descobrir que anime era. E aí, a minha surpresa, ele foi do Atanabe. Eu gosto muito do Atanabe. E pra quem me acompanhou falando de Cowboy Bebop, sabe o quanto eu... Joguei o nome desse homem ao vento pra todo mundo ouvir. O Gustavo sabe.
0: Sim, eu sei bem.
1: E é isso, gente. Assista o Samurai Shampoo. Eu tenho certeza que vocês vão amar.
0: Eu nunca assisti o samurai shampoo, né? Shampoo, como é que você falou aí?
1: Shampoo! Poo. Shampoo,
0: shampoo. <risos>
1: <risos>
0: é, eu lembro muito dele na época do. Principalmente acho que do Shaman King, que passava no. No Cartoon Network.
1: Cartoon? É. é. ele foi passado no Cartoon Network.
0: Eu lembro que passava muito Shaman King, passava Samurai Shampoo, passava. Não lembro se passava Bebop ainda, eu acho que Bebop eu era mais, era mais da, da manchete, não lembro. Era da Band. Uhum. Shaman... Já falei Shaman King já, né? Tô ficando louco. Samurai X, Samurai X também passava.
1: Uhum.
0: Mas eu nunca parei pra assistir, mas eu tenho
1: muita vontade. E ele não é, não é um anime muito grande, né? Ele tem 26 episódios, se eu não me engano. Ele é de 26 episódios. E ele teve um lançamento de mangá aqui no Brasil pela Panini. E é um anime que vale bastante a pena ver, eu gosto muito do final dele e como ele trabalha os personagens. É um anime super gostosinho, eu, eu super recomendo ele pra todo mundo. Pra quem gosta dessa parte de ver o feudalismo no Japão, gosta de uma coisa diferenciada, porque ele trouxe essa questão musical de um outro jeito, por trazer o hip-hop, que é uma coisa que as pessoas... Ainda tem uma certa resistência de aceitar. Então é legal de ver e ver como ele é inserido essa questão musical dentro dessa era do japonês. Usam muito o anacronismo ali.
0: É, se a abertura do Bob Bebop já é foto daquele jeito, imagine. Sério. Aí, né?
1: Mas é, escuta a música da abertura do Samurai Jump, ela é muito gostosinha. É, é, eu fiquei, tipo. Não sei porque eu gostei da batida dela. Porque eu gosto muito de lo-fi e lembro um pouquinho. Tem o hip-hop, tem uma bichinha <risos> é que lembra um pouquinho lo-fi. Lixo. Então vai me matar agora. Mas...
0: Nossa, veio, vé... veio a voz dele falando aqui, lixo Lixo
1: Aí agora vai ser o break samurai De fundo só, a voz do lixo
0: Eu preciso pegar esse áudio pra deixar de, de efeito no, nos episódios Dalton vai amar ah. Careca é foda Vai
1: ficar indião um, 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 unipresente, uniciente, unipotente no, nos episódios
0: Te amamos, viu? Nosso nosso indie, igual a Manu fala
1: Meu indie preferido
0: Mas é isso, então, a gente fica aí a primeira indicação de samurai shampoo Champlu. Champlu. E o que mais você trouxe pra gente, Manu? Traz aí sua segunda indicação.
1: Uh, eu trouxe de série Sex Education, que é uma série que tá disponível na Netflix. E é maravilhosa, eu acho muito legal como ela recata essa questão da adolescência e da sexualidade. Eu acho que, se a gente for pensar em produções que recatam adolescente, eu acho que as mais legais são... Uh, sex Education e As Vontade de Ser Invisível, que já é mais antigo, mas acho que ele passa de uma forma responsável, algumas outras questões. Mas Sex Education, ele traz de uma forma assim muito legal vários quadros que a gente pode encontrar na adolescência, a questão de descoberta sexual, de descobrir sua própria sexualidade, questões familiares. E muitas vezes, como a gente vê a grama do vizinho sendo mais verde, sendo que não é bem assim como as coisas realmente aparentam. E também o processo de maturidade nessa fase, e Sex Education a gente vai acompanhar na primeira temporada, que a partir daí vai desenrolando os demais fatos, o Rotes e a Maeve. E eles viram, digamos assim, uma dupla, em que o, o garoto ele vira um conselheiro sexual. Ele tem uma mãe que é sexóloga, então ele tem algumas... Como é que eu posso dizer? Um ambiente em que ele pode conversar sobre isso mais aberto, diferente, dele, do, diferente dos colegas dele. E a Baby vira, digamos assim, que a agenciadora dele. Ela faz ali a agenda dele a galera precisa de ajuda pra saber porque o amiguinho tá caído, porque as coisas não estão funcionando direito, como deveriam. Até por questões de próprio relacionamento, não só sexuais. que Às vezes a gente tem dificuldade de se abrir com os amigos ou com os familiares. Mas é uma série que vale bastante a pena e que a gente pode refletir bastante até sobre a questão de defesa da mulher, entre outros pontos.
0: É legal que parece, o Otis, ele parece muito quando você tem pais psicólogos, né? Aí o seu amigo vem, vem desabafar com você, aí você fala, então, senta Sim. aqui.
1: Foda. <risos> Fo é, pelo menos a concerta fica assim, foda, é, né? Foda, é. foda. Eu falei Rodis, mas é Otis, eu tô com... É o é, né? é, Otis, tá certo, eu que sou ruim de nome. Mas, e é, e é legal porque tu vê, tipo, não sei se tu chegou a última temporada, Gustavo, tu vê que ele amadureceu muito da primeira pra, 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 pra essa última.
0: Eu assisti, não, eu assisti até a segunda Aí depois eu parei uhum. Mas era uma série legalzinha de assistir Ela é bem bem gostosinha, bem, não é aquele uhum. Como eu posso dizer, infantil demais Mas também não é adulto demais E não é chato demais Ela é bem, uhum. tem um equilíbrio bem, bem legal dela Da forma uhum. de apresentar e tudo mais
1: É, eu falei mais cedo na outra gravação Eu tenho muita esperança nessa, tá, nessa geração que tá vendo Sex Education, porque a minha viu Skins Né. Tá sendo o que tá sendo
0: E tá, tá aí, né Mas eu quero saber agora, Manu se você não consegue o Instagram lá do Cidadela, tem um post lá dos personagens apresentando a gente lá no bonitinho com quatro personagens favoritos, e o post da nossa querida Manu tem a Maeve. Por que, Manu? O que a Maeve tem que você gosta tanto dela?
1: Eu eu hoje em dia não sei se eu gosto tanto assim da Maeve, eu, óbvio, eu ainda tenho um carinho muito pelo simbolismo da personagem. Eu gosto muito como ela é desenvolvida e como ela é uma personagem forte, mesmo sendo tão jovem, ela já passou por muita coisa e eu, eu gosto da, de, de como ela luta pelo que ela quer, sabe? ela Muitas vezes ela acredita que ela não tem oportunidade, ela se diminui porque ela não conhece uh, outro mundo, outra visão do, do mundo de uma, uma vida mais fácil. Não que seja mais fácil, mas sem tantos acritos E mesmo assim ela não desiste, ela persiste, e ela tem pessoas que realmente apoiam ela, mesmo às vezes ela querendo estar sozinha o momento que ela aceita isso, é muito bonito. E como ela encoraja muitas vezes as amigas dela, ela fica ali de conselheira pra elas lutarem pelos seus direitos, pra elas uh, se empoderarem do seu próprio corpo. Eu gosto muito dela, acho ela muito divertida. E é isso, adoro, meio Mas hoje em dia eu não sei se ela é uma das minhas preferidas em Sex Education.
0: Nossa, mas assim, seis meses aí já, já trocou de... Ah,
1: já, é que eu, tipo, a última temporada eu acabei criando simpatia por outros, assim.
0: É a, a Geminiana aí. Viu, Dalton? Eu tô fã de signo, viu? Ai, Chupa. Cara, é chato. <risos> Meu Deus, signo, eu só quero saber quem é cavaleiro que do seu dia
1: com o é, gente. Pelo amor de
0: Deus. Não vamos entrar nessa pauta, porque senão né, o Dalton vai me xingar na DM. Mas é isso aí, gente. Se você não sabe, Sex Education tá na Netflix. Tá. Não sei se foi confirmada a quarta temporada, eu não lembro do, se a gente falou Foi, Tudum.
1: foi confirmada a quarta temporada. A gente tem bastante coisa ali pra mostrar que ficou meio incerta, porque a Maeve, ela... Dá pra dar spoiler?
0: Ah, vai? Qualquer coisa eu é coloco um P aí.
1: A Maeve, ela dá um até logo pro Otis, <risos> quando ela foi fazer o seu intercâmbio pros Estados Unidos. E a gente tem ali o Adam terminando seu relacionamento, conhecendo outras pessoas, que eu não sei se vai ser bem relacionamento que ele vai ter ali, mas um tipo de apoio e de desenvolvimento emocional maior, porque apesar da aparência de grandão ele tem uma dificuldade de se aceitar e de entender a relação dele com os outros que ainda é tá em desenvolvimento
0: Então é isso aí, gente procure lá Sex Education tem o Asa Butterfield, se você não conhece é o menino que ia ser o Homem-Aranha e acabou não sendo fez o o menino de pijama listrada não é ele que faz?
1: Uhum. Acho
0: que é. Fez aquele End Games também, que eu acho que tem um final bem legal. Dei uma chance pra Sex Education que vai valer a pena. Então bora lá pra nossa última indicação, que sim, querido ouvinte, eu fiquei arrasado de não saber que não é As Viagens de Chihiro. A Viagem de Chihiro, né, que só teve uma. É verdade. Mas manda lá, Manu, pra gente, sua última indicação. É
1: que sempre que eu posso eu falo de Viagem de Chihiro, então eu vou falar de algumas que eu gosto, mas esse ano, se eu fizer a, a tatuagem da Viagem de Chihiro, vai sair,
0: vai sair. Não vai ser igual a do Fred, não, não né?
1: Mas eu achei legal essa tatuagem do Fred, mas enfim. Né? <risos> mas não tem esse espírito tão jovem assim, mas.
0: É. mas... Você precisa eu de um CNT te... ainda, né?
1: É. Não, não lembro, <risos> eu, só... eu achei que a pauta era coisa que eu gostava. <risos> não é que me mas deixam... Desculpa,
0: manda lá, manda lá.
1: Não é os que me fazem chorar e atacar minha gastrite. Mas tudo bem. Também gosto muito de ti, tá? Te adoro. Né? Gosto muito. Não, eu,
0: eu tô falando que você não faz tatuagem exposta, porque você precisa de um CLT, não, tá isso... que eu não é igual eu que já larguei a...
1: Não, mas... Mas tu sabe trabalho. que, tipo, até que na minha área não... Não tem tanto isso. Não tem tanto não, não isso. Não muito isso
0: aí, não. Ah, é, então... Tão suave.
1: Não vou fazer no rosto.
0: É. Aqui no <risos> pescoço, é igual funkeira.
1: É que, nossa, não é pra tanto. Mas, enfim... Uh, sei que eu posso falar da a Gente Hero, como eu tava dizendo, mas uh, eu resolvi fazer outro filme. Mas mesmo assim, assistam a Gente Hero que ainda não viu. É um filme que tem o Oscar, inclusive. E o filme que eu vou dar, eu dizer pra vocês é um filme argentino. Eu tava entre ele e outro filme que era com o Morvan Gogh, mas Relatos Selvagens é um filme argentino maravilhoso, que é uma grande comédia. Ele coloca situações no dia a dia. Em que a gente vê o ser humano no seu extremo da ira. A gente vê, se não me engano, cinco ou seis histórias. E são histórias curtas, em especial a primeira é a mais curta de todas, mas que eu considero uma das mais divertidas, junto com a última. E a gente vê... É literalmente como se fosse um, um dia de fúria, só que com histórias fracionadas. E a gente vê as pessoas, assim... Elas tentam controlar a situação, elas tentam se controlar. A gente vê que elas estão no limite delas, que elas não aguentam mais. Mas é um filme que vale bastante a pena, eu tenho certeza que vocês vão se, se divertir bastante e vão se identificar com as situações em algum ponto. E a gente vê as pessoas passando de boazinhas para vilãs em instantes por fagulhas, porque elas estão literalmente no seu limite. É isso que eu posso dizer, eu vou dar muito spoiler do filme, de todas as histórias. Mas a última é a minha preferida, a do casamento assistam Relatos Selvagens e lembrem de mim no casamento.
0: Eu, antes da gente gravar, a Manu tava falando sobre essa série, ela pediu para eu ver essa cena e eu falei gente, eu fiquei com vontade de assistir, eu vou assistir assim que eu terminar essa gravação aqui.
1: E assim, tem o Darin. O Darin é um argentino premiado, ele é muito famoso na Argentina, ele, ele é um ator assim, bem renomado, ele tem um nome de peso, e é maravilhoso. Eu nunca esqueço de ver esse filme no cinema com meu pai, assim, há muitos anos atrás. E eu não quero me estender muito, porque realmente é uma surpresa o filme. Tu acha que ele é bobagem, mas ele não é. O começo, a cena do avião, é tipo... Tu conhece fulano? <risos> ah, eu conheço fulano. Mas eu também conheço fulano, também conheço fulano. E aí... O avião cai. É <risos> <Não sei risos> isso que eu vou dizer. <risos> porque eu, eu posso ter mais de contar a história do avião, pelo menos?
0: Pode, vai, vai. É o primeiro, é bom que já deixa o cliente... O cliente ó. Deixa eu ouvir é o
1: primeiro É o primeiro e, é, e, é uma, e a história é mais curta Chega uma moça no avião, ela senta e ela começa a conversar com o cara do lado E esse cara é um uhum. crítico De música, pelo que eu me lembre E esse cara Ele, 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 com, ele comenta Ela comenta sobre um ex-namorado Ela fala de um ex-namorado que era músico e aí, ele diz, aí ela fala o nome dele e ele diz assim, ah, mas eu conheço esse nome não sei o que, o Gabriel, o Gabriel ah, mas eu já fiz uma crítica pra ele mas era uma crítica negativa, aí alguém escuta o nome dele e diz ah, mas eu também conheço esse fulano ele foi meu colega aí alguém, não, mas ele trabalhou comigo aí surge uma era moça assim, ó, desesperada e ela diz assim, ah, então o fulano tá lá dentro com, com o piloto e ele vai derrubar o avião
0: nossa, <risos> porra
1: e aí termina assim com o avião chegando no pátio de uma casa com os velhinhos tentando fugir E, e aí encerrou a cena
0: Mas o filme, ele é várias cenas assim? Porque eu vi que tem duas horas e dois né, de... São
1: historinhas, tipo assim, essa uhum. é a mais curta, mas tem outras mais longas Tem a história do engenheiro, que é a secundarinha, que também é muito boa uh, Que é, Ele começa a ter um problema no, no estacionamento, ele se revolta e aí, assim, eu tiro porrada e bomba. Aí tem a do casamento, tem mais outra do trânsito. E, eu não, e acho que a do avião. Eu não me lembro se são cinco ou seis, mas, assim, vale bastante a pena. Porque a do Darinha ele começa a se revoltar com a questão burocrática da coisa. E, ele, e aí, no final, ele vira... Ele fica... Ele vira jinx, entendeu? Ele vira jinx. Sou doida. Tenho atestado.
0: Mas, assim, todas as histórias, elas são...
1: Interligadas? Não. Não, não seria interligadas,
0: mas, por exemplo, é Pé no Chão? Ou, tipo, tem coisas muito surreais, assim, ou não?
1: Fantasiosa? É. é. Ah, tipo... então? então... <risos> é tipo, sabe aquele cara que, recentemente, ele, ele deu uma de Minority Report? Sabe aquele filme que o cara que prevém que vai cometer um crime? Uhum. Que o cara, ele, ele, ele previu o próprio crime. Ele tinha caído a mulher. A mulher tinha caído ele e ele não aceitava o final do relacionamento e ele sabia que ia matar ela, porque ele queria ficar com ela e ele mesmo se entregou porque.
0: Ah, tá. Eu vi essa notícia. <risos> ele
1: é nesse knife entendeu? Só que ele é literalmente. Esse filme é literalmente ser humano no seu extremo. Mas o casamento assistam e lembrem de mim, tá? Porque é maravilhoso. É, é o que eu mais ri, eu chorava de rir no cinema, nunca me esqueço.
0: Mas calma aí, tem que lembrar de você como noiva ou de você como Aya? Só pra eu. Né? Não,
1: esse não tem Aya que eu me lembro nessa cena, mas tem que lembrar que é o ah, que então eu, que tá eu recomendei e que essa é a minha parte ah, preferida. E, e que essa é a minha parte preferida.
0: Não, porque o pessoal já ia ficar com medo de comparecer no seu casamento, já depois de assistir, né?
1: Não, isso aí é... <risos> eu Eu ia falar uma coisa, mas ah. eu não vou. <risos> eu, Gustavo, eu não vou falar, eu não vou falar porque eu sou tofácio. Louquinho, meu!
0: O que acontece no templo do Arato fica no Templo <risos> do Arauto. <risos> É na bancada do bar, amigo. É na bancada é. do bar. Então, fico jabazinho aí pro taverna. Mas é isso, querido ouvinte. Ficou aí as três indicações da Manu. Então, bora lá, Manu. Passa aí o, o endereço da taverna para os nossos queridos amiguinhos, e claro, o seu jabá, o seu jabazinho do seu Instagram e do seu papo nerd com elas.
1: Então, no Cidela Geek, eu tenho um quadro junto com o Dalton e com o Nino Gustavo, que a gente criou o na Taverna, porque a gente é muito fofoqueiro então a gente precisa fofocar sobre as notícias.
0: titi na Taverna.
1: titi na Taverna, ok, ok. Então, se vocês querem ser nerds bem informados, escutem o na Taverna, a gente conversa sobre as principais notícias dos últimos dias do Mundo Geek, sempre com um convidado. E o Dalton briga comigo por questão de tempo, e o Gustavo luta pra colocar as edições certinhas enquanto eu erro as falas. <risos> Nerd bem informado e fofoqueiro. E se você tá triste, se você tá chato, é, nunca me lembro o final desse encerramento, o Dalton me matar, mas é isso aí. <risos> É isso. Uh, mas eu também tô no Cesela Geek participando de gravações falando sobre séries, animes, filmes, uh, e dos duelos em que eu sempre perco. Também tô no Papo Nerd com elas, conversando sobre animes com as minhas companheiras. A gente tem live todas as terças-feiras na Twitch. No NSV Mundo Geek, vocês podem me acompanhar no Instagram. E também no meu Instagram, no ManulaFlor, onde eu falo sobre animes, tem resumo, tem review. E agora a gente vai voltar com as lives mais frequentes.
0: O termo tombação sem fim nunca mais foi o mesmo depois do último duelo Geek com a Manu, viu? Se você não ouviu, corre lá Ah,
1: eu sou péssima jogadora, <risos> eu nunca me chamo em... cara, eu, eu só jogo Old Rift no bote, cara, eu até parei <risos> pra passar mais tanta vergonha, tava muito feio tava muito feio.
0: E vai ter um musical, hein? Já tô dando spoiler aí, querido ouvinte, mas vai ter um duelo geek musical, isso eu quero ver
1: Esse eu não tô, esse, esse eu
0: não tô Tá, vai, acho que tem que tá, duelo geek é obrigatório tá no contrato. <risos>
1: eu, eu assinei com sangue aquilo dali
0: <risos> É <risos> Mas então é isso, meus queridos aldeões. Chegou a sua vez. Proclamem a voz do arauto entre as ruas e vielas do Cidadela. E se seu dia tá triste, se seu dia tá chato, procure aí uns um samurais pra, pra ouvir um hip-hop, fale de sexo com seu amiguinho, ou simplesmente chame seus inimigos pra um voo fretado aí, conforme a indicação da Manu. Fechou? Tchau, tchau. Valeu, gente.
1: Tchau, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite.